0: Pedagogías desobedientes, la escuela late, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: noches a todos, a todas, a todes. Hola Alberto, ¿cómo andás? ¿Qué tal Susana? ¿Cómo vas? Bien, bien, hoy tenemos una entrevista con Lorena Pocoy. Eh, bueno, es legisladora desde el 2013 acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿No? pero muy comprometida con la educación, está presente en todas las luchas y ahora se presenta como candidata a diputada por la ciudad.
2: Sí, una querida compañera, así que vamos a, a disfrutar esa entrevista en, en, en un mes muy, muy impactante, ¿no? Septiembre para la educación oh. es un mes que la verdad que es muy, muy del corazón, ¿no? Sí, sí. Eh, día del sí. maestro, bueno, algo que, que, que para nosotros es muy movilizante, centenario de ...del nacimiento de Paulo Freire... ...sí, y hoy es el Día
1: Internacional de la Alfabetización...
2: ...sí, sí, sí es muy importante, la verdad sí. que... ...pareciera que es un, un objetivo que queda relegado, ¿no? ...ante... ...como se van... ...se van subiendo los objetivos educativos... ...hoy el... Sí. ...hoy sí. es imprescindible que todos tengan el secundario... ...parece que, que, que alfabetizarse ya ya no es significativo, por supuesto, eh, la UNESCO ha tomado este día por, por ser un derecho humano, el, claro. la base del aprendizaje, la alfabetización no es solo lectura, escritura, cálculo, es comprensión, es interpretación, es, es una cosa más, más humana, ¿no? más antropológica, ¿no? No, no, no es para conseguir laburo. Claro, es pa claro. Es para dignificar a una persona,
1: ¿no? Claro, y bueno, los que somos maestros de adultos, eh, bueno, sabemos lo que significa, ¿no? Que un adulto, un joven, un adulto se alfabetice, lo que significa para esa persona, y yo creo que en tantos años de, 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 de ser maestra de adultos, eh, digamos, siempre me conmovió, siempre, nunca dejó de conmoverme ese momento en el que el otro, la otra empieza a leer y, y puede comunicarse escribiendo, y puede, ¿no? Es impresionante eso, ¿verdad? qué
2: que, que, que lo siento así? Yo nunca fui maestro, yo, yo siempre trabajé en adultos, pero en adultos, en secundaria de adultos. Claro. Pero me, me ha tocado convivir con, en el lugar donde trabajaba, con cursos de alfabetización y, y, y ver... Veteranas, veteranos de, de 70 queriéndose ah. alfabetizar es un, es un canto a la dignidad humana, ¿no? Es, este, es, muy, sí, sí. es muy, muy impactante y, y me imagino lo que debe ser para un maestro ver que ese, ese adulto aprende a leer, ¿no? Sí, este, sí, sí.
1: Total, aparte los motivos ¿no? que lo traen, lo que lo llevan a la escuela por ahí, qué sé yo, desde que quiero poder leer eh, las notas que la maestra le pone a mis hijos en el cuaderno de comunicaciones, ¿no? eh, hasta lo que me dijo Elena Reinaga, que fue la primer estudiante de Isauro, que me dijo, yo quiero poder escribir todo lo que tengo para decir. ¿no? Oh, y eso sí. la verdad que es... <ríe> impresionante siempre,
2: siempre ahí hay algo relacionado con, con la familia con los afectos escribirle Exacto. a mis hijos leerle claro. a mis hijos
1: claro, qué,
2: claro. qué cosa impresionante mira algunos datos no este, argentina siempre ha sido un país que, que ha tenido una buena educación digo en 1884 esto lo te lo decía alguna vez, en 1884 la ley 1420 prescribía que todos debíamos tener el primario, ni claro. siquiera la alfabetización. El primario en 1884.
3: No.
2: Sí. En Brasil se abolió la esclavitud en 1888. Claro. Cuatro años después, claro. no o sea, son dos sociedades... Sí, 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 sí. Pero bueno, hay 880 millones de seres humanos que, están, que son analfabetos, sobre 7.000. Es un número, es casi un séptimo de la población mundial. Por, por supuesto, África es el, el continente más, eh, más golpeado en esto, ¿no? Y de esos 880, dos tercios son mujeres. Claro,
1: claro. Claro, sí, sí. Bueno, hay y 120
2: yo... millones de niños que no tienen la educación mm. básica. Dos tercios son niñas.
1: Mm.
2: O Qué sea claro. que la, 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 ahí también hay una sí. discriminación de género, ¿no? Este, claro. En Argentina debe, debemos estar en un punto 5, un punto 6 de, de analfabetismo. Uh -huh. eh, dicho así parece poco ahora si yo te digo que son 500.000 analfabetos es un montón es, un
1: montón. es, un montón, es
2: inadmisible sí. que en el siglo XXI uh -huh. 21... bueno y, y después si vas a algunas provincias del norte ya es el 5% claro. y si hay, vas al interior de esas provincias hay lugares donde es el 10% analfabeto. claro, claro y si en ese paraje vos decís, bueno, ahora distingo mujeres, por ahí tenés el 15% de analfabetos. En, bueno, es muy... Sí, es, es, es,
1: y me imagino que ahora, en estos dos años de pandemia, todo lo que era alfabetización se posterga porque, bueno, por una cuestión de desigualdades, ¿no? De que no hay posibilidades de tremendo. conectividad y todo eso. Entonces, sí, sí, la verdad que, que es tremendo, ¿no? Hay una profesora, Marcela Curlat, que hizo una investigación sobre la alfabetización en adultos, en cómo adquiere el sistema de lectoescritura un adulto, si es igual a cómo lo adquiere el niño o la niña, ¿no? y ella decía que sí, pero que se le agregan tres marcas. Una es la de la exclusión, ¿no? que eso... Claro la marca de la exclusión, la marca de la escolarización, porque capaz que fue alguna vez a la escuela y le quedó eso de que, uy, que la letra es muy grande, que sos burro, que sos burra, ¿no? Esas cosas que se dicen. Y la marca de la conceptualización, ¿no? Que, o sea, que hay que ir con todo eso, hay que tener en cuenta todo esto con un adulto que se alfabetiza, ¿no?
2: Sí, Néstor había llevado adelante junto con Daniel Filmus, un programa que se llamaba Encuentro, sí. como tenía el mismo nombre que el Canal. Claro. Y, y fue un programa que alfabetizó a una gran cantidad, gran cantidad de gente. Después hay otros programas, viste que hay un programa cubano, un venezolano, ah, sí, sí, sí. que conviven en la Argentina, está bien. Sí, la verdad sí, que en sí. eso todo lo que sea... Este...
1: Sí, encuentro, lo, eh, los dibujos eran de Fontana Rosa, ¿no? Sí, sí. Eh, qué hermoso. Sí, sí. Sí. Y, y, y León Gieco hizo una canción para este programa, ¿no?
2: Sí, sí, dos palabras sobre esa canción que es Chispa sí. de Luz, ¿no? Chispa este, de que León dice, veo quien soy junto a otros.
4: Mm.
2: Ahí hay una cosa también interesante. Vos decías tres notas de la alfabetización de, de, de los adultos. ¿no? Eh, aquí hay otra nota, siempre junto con otros.
1: Claro, claro.
2: Uno no aprende, no se alfabetiza de grande no. en soledad, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
2: Y después, eh, no voy a, a, a quedarme mucho en esto, porque después la, la escucharemos, pero León habla del miedo. Uh -huh. Claro. El, el, el analfabeto tiene miedo y el analfabeto tiene algo que es tremendo, que es vergüenza. Claro. No, eso es increíble. ¿no? La víctima se percibe a sí mismo como culpable. Claro. Tiene que ocultar su analfabetismo, como si fuera un ladrón.
1: Claro, totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. Por eso es tan ladrona. importante. Claro, tan importante el vínculo que establece el maestro, la maestra, ¿no? De confianza con todo el grupo eh, es fundamental para que se puedan alfabetizar, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, León dice chispa de luz en mi vergüenza. Mm. Ya, ya la dejé atrás. Es, es muy extraordinario. Eso lo, muy bueno bien, no. Muy emocionante. Y, y bueno, termino con, con alguien que, que estará con nosotros muy muy cerca y muy pronto, ¿no? este Paulo Freire le puso otra mirada a eso, ¿no? De, de, él decía que aprender a leer es antes que nada aprender a leer el mundo. Es tener una... No es solo eh, mamá, más a la masa, ¿no? no, este, no. En, en Brasil hay una frase generadora que, que es algo así como Eva vio la uva. sí. <ríe> Sí, sí, sí. Y, y Pablo Freire diría, a ver, mamá más a la masa, ¿por qué mamá más a la masa? ¿Por claro. qué siempre mamá más a claro, la masa? Claro, claro. ¿Por qué no papá más a la masa? ¿Qué podría ser, ¿no? o Claro, o cuánto trabajan, o, o cuánto ganan los trabajadores claro. del campo
1: con el trigo que hace esa harina que claro. mamá. Amasa. Bueno,
2: eso es lo que o sea, le metió claro. Freire a ese razonamiento. Sí. Y, y cambió la alfabetización, Exacto. la puso en su lugar, que es un hecho político. De sí. Todo hecho de dignidad es un hecho político.
1: Sí, sí, totalmente. Así también. que
2: un gran, un gran día. Este, pasa medio desapercibido, pero el Día Internacional de la Alfabetización es, es muy importante. Bueno, y este sí. programa lo, lo homenajea.
1: Sí. Y no, te quería una anécdota cortita, muy hermosa de alfabetización, es que en la escuela, en primer ciclo, una, una, sí, tenía 14, 15 años, eh, estaba aprendiendo con su nombre que era Valeria, ¿no? Entonces la maestra dice bueno, ¿qué otras palabras empiezan con va? A ver, pensá, ¿qué otras? Era, era diciembre, ponele. ¿Qué otras palabras empiezan con va, a ver, pensá? pensar bueno, quería, la maestra quería que diga vacaciones. ¿viste? Entonces dice, a ver, eh, bueno, ¿qué pasa cuando termina la escuela? Le dice la maestra. Y ella la mira y le dice, se acaba el mundo. Uh, sí, sí, fue uh, fuertísimo y tremendo, hermoso. Tremendo. tremendo. Sí, sí, sí. Se acaba, Muy hermoso. Se sí. acaba el mundo porque para los pibes... Llegan las vacaciones y chau, viste, porque ya no tienen más ese espacio, ya no. Y bueno, en esta escuela, ¿no? Entonces en, y en muchas escuela, otras. también. En
2: esa escuela y, eh, en, y en muchas, muchas otras, otras vuelven también. a ser personas, ¿no? Claro, ¿Son personas, claro. Son sí, ¿no? sí, como sí, deben sí. ser.
1: Bueno. Totalmente. Así que bueno, bueno, entonces vamos a escuchar eh, la canción de León Gieco que hizo para el programa Encuentro, que se llama Chispa de luz. ¿eh? ¿Te parece? Bueno, nos vemos entonces el miércoles grande, próximo. Gracias, Adiós.
5: gracias.
0: No saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos. Un día agarré y tomé la iniciativa.
6: Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
3: de luz en los ojos veo quién soy junto a otros no tiene edad la escuela hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay Ya no me toca Puedo sentir Que queda fuera. Como un milagro La vergüenza Voy a leer Un cuento viejo Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Por los dibujos Era de hadas era de brujos Migas de pan Camino largo Se las comió Un día encantado Renacerán Sueños más lindos entre amor Entre los hijos
7: Tengo una nena de cinco años y un nene que va cumplido. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
3: Mí, voy a contarte, acumulé más palabras, noche oscura.
6: años que estoy estudiando.
2: Lo principal que quiero hacer es agradecer al, a los maestros que se portaron como compañeros.
6: Fui una vez a primer grado, después, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando.
7: Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas.
2: Y, y mi idea es seguir estudiando de contabilidad. Y... Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no, no, no sabía nada, nada de leer no, porque nunca fui a la escuela y tenía novia y, y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer.
6: Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender.
2: Experiencias críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el Derecho a la Educación? La
1: entrevistada de hoy nació en el barrio porteño de Mataderos. Es militante política, referente del peronismo. Es licenciada en políticas públicas, actualmente legisladora porteña y precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires para, la, para las elecciones 2021. Es secretaria de Cultura del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Asociación Mutual Homero Mansi. Dentro del peronismo, Pocoy, es referente nacional del espacio político Unidos y Organizados. Fue elegida legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 2013, siendo reelecta en el 2017 por el Frente Unidad Ciudadana. Pero a nosotros, y a nosotras, nos gusta presentarla como una gran compañera, un ejemplo de compromiso, pasión y militancia. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Susana, un gusto. Bueno, muchas gracias ¿eh? en medio de todo este torbellino electoral que te hagas un tiempo para estar acá en nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta que siempre hacemos a todos los invitados e invitadas es cómo viviste vos la experiencia de la escuela primaria. O sea, qué recuerdos tenés y cuánto de lo vivido en la primaria... Eh, ¿Se refleja en lo que sos hoy?
8: Bueno, en mi escuela primaria, primero hay que contextualizar los años en los que sucedieron y, y el barrio, ¿no? La hice en el barrio en el cual nací, en el cual hice hasta primer año del secundario, el barrio de Mataderos. Yo soy de eh, finales del 72, así que terminé la escuela primaria en el 85, por lo tanto, la hasta quinto grado la gran parte de mi escuela primaria fue en dictadura y, y, y ya al finalizar este, la, la escuela primaria fue la reapertura democrática eh, mi primera escuela me acuerdo que era la 12 del 13 este, en la calle este, La Raya este, me echaron en quinto grado por no usar por segunda vez consecutiva por olvidarme la vincha por ejemplo ¿no? Ay, no. Yo iba, a doble escolaridad, yo iba a doble escolaridad y en ese momento este, el castigo por, 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 por no tener las medias este, del color correcto y a la altura correcta y el guardapolvo o la vincha azul, el castigo era estar parada este, a unos Ay, metros de la no, cabeza y no. poder apoyarte en la puerta de la dirección sin la copa de leche del desayuno ah. ni el almuerzo porque... Este, comía ese año en la escuela, luego no, nos íbamos a comer a casa si y volvíamos. pero Y me, la segunda vez que me hicieron eso, yo me desmayé, me desmayé ah, poco, pero no, no te... lo sostuve. Bueno, mis viejos, por supuesto, estaban entre hacerle juicio a la escuela o no. Bueno, se armó un revuelo bárbaro porque en realidad, visto desde la perspectiva del de 2021 y del día de hoy, sería casi este, para hacerle un juicio y sería tapa ah, de diario, ¿no? que un alumno o alumna se desmayase porque se le aplicase una sanción de estas características, tan solo por, por no usar una vincha, o porque las medias no sean de la altura correcta. Sí, sí. Bueno, luego terminé sí. en mitad de quinto grado, y, y sexto y séptimo grado, en la escuela de Islas Malvinas, ahí en la avenida de Los Corrales y Cárdenas, sí. en la de Chicago, de Los Perales, también conviviendo con gente... Mi de, de primera parte, en la escuela era casi de población de Ciudad Oculta, y el segundo tramo de la escuela primaria... Era más de los perales y una parte de la matanza de Villacelina y algo claro. verdadero. Eh, y también muy fuerte porque el director de la escuela tenía el hijo como combatiente de Malvinas, entonces uh. cantábamos el himno de las Malvinas, la marcha todos los días, el director se ponía a llorar y <risa> estábamos toda claro. la de la escuela muy compenetrada con el tema de, de las Malvinas, no solo porque era ese, ese momento, ese, ese año, sino porque el director este tenía a su hijo con con su vida en riesgo, y estábamos todos como muy compenetrados. Pero son años que en aquel momento uno naturalizaba digamos algunas situaciones, claro. y visto con la perspectiva de, de tantos años de recuperación de la democracia, eh, incluso en quinto, sexto y séptimo grado quedaban muchos resabios donde todavía lo, los y las docentes eh, se tomaban atribuciones de estas características, ¿no? que los zapatos de sí. un bon color, que el guardapolvo hasta tal altura no podía estar por encima de las rodillas que las medias tenían que ser de color azul, que los mocasines, sus zapatos tenían que ser eh, el tema de la vincha, bueno, determinadas cuestiones que incluso en primer año, que ya era el año 86, en el Liceo 8, este, en Murión de Alberti, este, eran extremas las medidas este, de, también de los zapatos, de las medias, este, de que el guarda, no te dejaban entrar, el, el cuadro estaba por encima de las rodillas. Así que nada, Susi, realmente. Claro, después, un ya... disciplinamiento
1: total, ¿no?
8: Sí, pero aún en el año 86, y esto está claro. bueno reflexionarlo, porque sí. en realidad, bueno, la, 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 la escuela es este, un reflejo, digo, en este proceso dialéctico, es un reflejo sí. de, de ese paradigma cultural de la sociedad, y, y a la inversa, ese paradigma cultural va atravesando el sistema educativo, pero quiero decir que la reapertura democrática, que atravesó mis mi finales de primaria con mi comienzo del secundario, este, tardó muchos años más en, en claro. notarse. Este, yo, luego ya la pelea por, por el uso optativo de guardapolvo, por la abolición del guardapolvo, este, era como toda una gran reivindicación en, en el movimiento secundario. Y, claro, claro. Y, y nada, si uno mira hacia atrás, que tan solo por no usar una vincha azul un día en, de todo el ciclo lectivo, es implicada por ahí que te expulsen de la escuela... Bueno, nada, así que...
1: Claro, sí, sí. Eh, sí
8: nada, era una, una pedagogía muy compleja, con docentes, algunas muy queribles y otras no, pero aún las queribles, si lo miro en retrospectiva, eran víctimas y víctimas a la vez claro, porque reproducían claro. un modelo de disciplinamiento en todo el sistema educativo y las aulas que he visto desde la perspectiva actual es patético, ¿no?
1: Claro, totalmente. Bueno, yo me acordaba que acá vino al programa Adriana Puigros. Y ella escribió un libro que se llama La Escuela Plataforma de la Patria, ¿no? Que es la plataforma desde donde se construye la patria. Entonces, visto de esa manera, qué responsabilidad que tenemos los maestros, las maestras, ¿no? Puede decir, bueno, ¿qué tipo de escuela queremos, no? O sea, ¿qué tipo de patria anhelamos, no?
8: Bueno, así es, Susi. Yo creo que lo que viví en la prima, el contraste de tener dos escuelas primarias y haber hecho dos escuelas secundarias, porque empecé primer año en una y de segundo a quinto en otra, pero el contraste entre, entre esos cambios y a la vez atravesado por el fin de la dictadura y la reapertura democrática me fue dando un parámetro increíble. Pero por sobre todo lo que quiero reivindicar es que, es que la, las, las, las las escuelas públicas, ambas este, primarias, que fui en el barrio de Mataderos, y el secundario que empecé en Mataderos y concluí en el Mariano Moreno, que este, en aquel entonces era el nacional número 3, en el barrio sí. del Magro, este, se caracterizó por la pluralidad, digo, convivir con, con, con el hijo del desocupado, del chorro, de, de, de la ama de casa, de la madre de prostituta, del pibe de provincia, de la villa, los cumpleaños, era conocer casas muy diferentes... Eh, digo, había una pluralidad dentro de lo que es un barrio de sectores populares, ¿no? pero también estaba el hijo del doctor, también estaba... Claro. Y si hay algo que creo que es este, casi un pilar de la formación en el marco de la escuela, eh, que es como la primera enseñanza fuera de lo que es el parámetro de la familia de uno, de ese microclima, es esa pluralidad y esa diversidad de, de, de historias, de trayectorias, de matrices de familias diferentes, de formas de vida, de de diferentes niveles de socioculturales, económicos, adquisitivos, poder adquisitivo. Creo que eso me ha nutrido muchísimo. Una, las amistades que se fueron conformando y que tienen una diversidad de historias que son muy enriquecedoras. Por eso siempre cuando uno ve determinadas escuelas donde los y las pibas conviven, también con diferentes historias de vida, porque cada familia es un universo aparte, pero que parten de un piso de poder adquisitivo común o de determinadas cuestiones, yo siempre digo de cuánto se pierden, ¿no? Porque, porque hay un universo tan amplio de historias de vida que, que se entremezclan en la Escuela Pública de Gestión sí. Estatal, esta, a la cual yo le estoy profundamente agradecida porque creo que parte de lo que soy, eh, mi, mi primer formación política, por llamarlo de algún modo creo que tiene que ver con aprender a convivir en la diversidad y entender que los parámetros de, de la familia de origen de la cual uno viene y, y esa cosmovisión que, que en la casa de uno se construye, bueno, es diferente e igual en algunos otros aspectos tiene similitudes a las de otros amigos y amigas y que uno va eh, como atravesando esas situaciones donde la, la buscando el común denominador y el respeto por la diversidad y bueno, nada, creo que, que eso es algo que que se forma desde muy pequeño, y yo estoy muy agradecida de, de haber atravesado la escuela pública, digo, de gestión estatal, porque la educación siempre es pública, sí. y, y, de, y de haber nada, pasado cumpleaños en un rancho, en una villa, de haberme sí. quedado dormido un fin de semana en Villa Selina, en una casa eh, con cinco pibes hacinados en dos ambientes, de invitar a a, a, a los pibes de los perales, este, a mi cumpleaños en mi casita de matadero. Digo, ese intercambio, esas diferentes sí. maneras de celebrar un cumpleaños, de, de con tanto amor en dos ambientes y con cinco pibes, sí. abrir la puerta a los amigos y los colchones en el piso y generar toda una actividad lúdica del campamento para poder recibir igual, aunque falte el espacio, digo, sí. eh, mucho amor a pesar de un contexto difícil por los años de dictadura, pero... Eh, por sobre todas las cosas, mucho amor de las familias y amigos y recuerdos entrañables que quedan para toda la vida. Creo que uno está hecho de pedacitos de todo eso que fue viviendo este, en claro. su historia y, y la infancia te marca y te condiciona para toda la vida. Qué lindo, sí.
1: Bueno, ¿y cómo nace en vos la pasión por la militancia peronista?
8: Bueno, ahí se entremezclan varias cuestiones, ¿no? Eh, primero mi familia, una familia toda muy este, apasionada por la política, eh, mi papá radical, mi mamá de izquierda y mi abuela peronista, yo soy primera generación porteña, uh -huh. mi familia materna toda pampeana y pampeana del interior de la pampa, uh -huh. más de campo, de campo laburantes, no, no terratenientes. Uh -huh. Sí. Eh, provenientes de un pueblo que se llama Carroquemado, más cerca de San Luis, digamos, este, 300 habitantes. Eh, y es una provincia muy peronista. Y mi abuela fue, era una mujer eh, mm. muy atravesada por el peronismo. Llegó a ser delegada, una de las delegadas de la provincia de La Pampa, este, para el empadronamiento del primer voto femenino que organizó Vita reclutando a algunas mujeres de cada provincia conoció Buenos Aires, su primer viaje a Buenos Aires, su primera salida de la Pampa, te diría, sí. fue convocada por, por Evita con un conjunto de mujeres Ay, de todo el país, donde se les eh, explicaba y se les enseñaba, bueno, cómo empadronar, ¿no? En aquel mundo donde todo era más manual, más, bueno, entonces, este, bueno, cómo empadronar a las mujeres en toda una región que le tocaba a mi abuela. Eh, y he mamado, digamos, lo que representaba el peronismo, y sobre todo ese peronismo del interior, del pueblo, de la comunidad organizada, de pueblos del interior, sí. mi abuela vino, venía, ya apareció hace años, de esa tradición. Pero la política estaba muy inserta en mi familia, las discusiones políticas bueno. eh, eran muy típicas en todas las fiestas, cumpleaños, distintas miradas, y bueno, este, eso, pues, nada, con mucha con mucha, mucha discografía, estaba el tocadisco, mucha música, <risa> eh, muchos libros, había mucho para curiosear en mi casa. Este, nuestro poder adquisitivo era bajo, pero, pero nuestra, nuestro poder este de, de sociocultural era como muy alto, éramos, estábamos hambrientos de poesía, pero... de, a, había de todo, había de todo y se discutía mucho, venían mis tíos en la fiesta, se discutía, había pelea. Pero la política okay. estaba muy presente. Y luego el barrio, el barrio de Mataderos, okay. es un barrio que tiene una, una gran tradición y trayectoria dentro del peronismo, es el barrio donde existió el frigorífico Lisandro de la Torre, claro. y donde, donde mis compañeros de escuela, acá es donde se entrelaza la, la educación, este, también con el, con el barrio, ¿no? La mayoría de mis compañeros de, de escuela mm. era, eran lo, los nietos o bisnietos de quienes habían tomado el frigorífico Lisandro de la Torre, o laburantes de los claro, jurídicos eh. o del mercado de hacienda. Y bueno, ahí había una tradición de mucha lucha del movimiento obrero y una concepción de, de, de comunidad organizada muy fuerte, donde se entremezcla del club social, o deportivo, Chicago, eh, la cosa Fabril, este, y estaba muy atravesado los actos escolares, muchísimas cuestiones, estaba muy presente esta mezcla de campo-ciudad, que, que, que es el barrio de Mataderos en sus orígenes, por lo menos, este, es, es el barrio que representa esa mezcla. Así que bueno, mucho de mi abuela, mucho de, del barrio, y luego ya en el secundario, cuando nos mudamos con mi familia al Magro, y empecé segundo año, estaba en el centro de estudiantes, pero me acerco a dar clases de apoyo escolar a una unidad básica que estaba en el, en el abasto, digo, el viejo abasto, porque no existía sí. shopping, y era un abasto muy de depósitos abandonados, de de casas este, ocupadas, de, de mucho hacinamiento eh, de, de familias que habían ocupado diferentes casas, producto de la crisis habitacional, así que bueno, una unidad básica en ese contexto, este, trabajamos mucho con, con esa población infantil, y a partir de ahí no paré nunca. Mm. Es decir, lo estudiantil me atraía mucho como eh, desde la militancia, sí. pero ya a los 14 años, que no. es una unidad básica, eh, lo que siento y me atraviesa profundamente es la, la militancia territorial.
1: Sí, eso se nota, aparte te conocimos así, siempre en la calle, y defendiendo las luchas, diferentes luchas, ¿no? docentes, de escuelas. De... Pero desde el 2013, ¿no? que estás como legisladora, siempre te tocó ser oposición. Eh, viste Fueron muchas las personas que murieron en la intemperie en la ciudad de Buenos Aires durante la pandemia. Eh, y el gobierno de la ciudad se jacta de sus paradores
8: y sus... ¿Cuál es tu postura frente a esta situación? Bueno, mi postura primero es que es imperdonable, imperdonable que en la ciudad más rica del país, con mayor presupuesto por habitante, que quintuplica el presupuesto por habitante con el que cuentan algunas otras provincias de la Argentina, tenga una sola persona que esté en situación de calle. Sí. Esa es la primera situación imperdonable. No hay ninguna posibilidad de justificación que haga este, que los recursos se administren de tal modo que 7.000 personas tengan que quedar a la intemperie. El segundo, lo segundo imperdonable es el engaño, es intentar reducir y disimular los números, decir que es menos cantidad de gente eh, para invisibilizarlos. Es decir, no solo se los expulsa y se los deja caer del sistema, sino que cuando hay que reconocer que ese problema existe, y el Estado estar presente para tender una mano y rescatarlos con una política pública activa, que tiene que ser integral, no es una política de curitas, que claro, ahora vamos a hablar de eso, eh, el gobierno de la ciudad prefiere este, invisibilizar esa realidad para no dar respuesta. Entonces, si un gobierno no parte de diagnósticos reales, eh, no puede hacerse las preguntas correctas, por lo tanto, las respuestas tampoco van a ser las correctas. Eh, en la ciudad hay más de 7.000 personas... Este, viviendo en la calle, no lo dice Lorena Pocoy, sino que lo dice Lorena, más un conjunto de organizaciones sí. y asociaciones civiles y toda una red de la sociedad civil que trabaja asistiendo a personas en situación de calle y hemos organizado los censos populares con mayor método que el, pro que el propio gobierno de la ciudad sí. y los resultados que arrojan realmente son muy tristes. Y es imperdonable incluso la política de esto que yo llamo una política de la curita. no Primero la palabra parador, eh, hablemos de, que, de, de qué quiere decir parador. Parador es un lugar donde se para, claro. donde uno para, ¿sí? donde te tiran un, un colchón, una sábana, habrá una ducha, habrá calefacción, se para. Y acá estamos hablando que cuando una persona o una familia este, terminan en la calle, es porque hay algo del proyecto de vida que se desconstruyó, y esto no tiene que ver con que este, las personas hacemos las cosas mal y entonces estamos condenados a ir a la calle. Esto tiene que ver con que hay momentos donde este, el Estado este, está ausente, las políticas públicas en términos de inclusión social se retiran, se pierden fuentes de trabajo, se pierden empleos, se pierde posibilidad de sostener un alquiler o pagar un hotel... Bueno, La gente termina en diferentes situaciones, e incluso aquel porcentaje que por cuestiones de adicciones, de depresión, o de ciertas patologías que quizás no tengan que ver con problemáticas económicas, eh, sino de otro tipo, también termina en la calle. Cualquiera sea el caso, por depresión, por, este, por falta de empleo, por, por falta de inclusión, y inclusión social incluye también la, la inclusión este, eh, sociosanitaria, digo. Uh -huh. eh, la Ciudad de Buenos Aires no tiene ningún dispositivo que implique que en vez de hablar de panadores podamos hablar de centros de inclusión social, la recuperación de un proyecto de vida, donde sí. cuando uno le, cuando cae el camioncito del VAP y, y cae en una ranchada y le dicen che te ofrecemos y la gente dice no, no tenemos ganas de subir al camioncito y de ir al panador porque entiendo, a veces es un lugar más seguro o de mayor libertad que el parador, es porque al menos en una ranchada, quizás mucha gente no sepa qué es una ranchada, claro. la ranchada es una especie de comunidad organizada de gente en situación de calle. Claro. Es una forma de no estar solos y solas aquellas uh -huh. personas que viven en la calle y se organizan en una comunidad en la calle, en un lugar que encuentran, y donde eh, también entienden a su manera, y con el estado ausente, que nadie se salva solo, ni sola, y se, y se unen. Pero cuando cae el no les ofrece reconstruir un proyecto de vida. No hay centros integrales que entiendan que cada persona es una historia, que cada persona necesita un documento, que quizás califique para acceder a algún plan y no tenga ni, ni la información de que el Estado Nacional tiene ciertas, ciertos planes o cuestiones de inclusión, capaz que no tiene el documento para poder gestionarlo. Quizás no, no tiene la posibilidad de conectarse a internet, quizás aún teniéndola no sabe cómo hacerlo, quizás tiene una adicción y no, y no quiere ir a un parador porque en el parador no puede beber o consumir sus drogas sí. y por lo tanto requiere que en esos lugares haya personas que estén en condiciones de asistir y acompañar un proceso este, de recuperación de estas características, quizás es un matrimonio que no quiere ser separado porque los mandan a algunos al lugares de mujeres, a otros de hombres, y son muy pocos donde pueden permanecer las familias unidas, situaciones que, digo ya lo último que te queda es la persona que más ambos en la calle, poseídos de todo, y encima la salvación que te propone ayuda es separarte. no terrible. Bueno, Realmente, para sintetizar, Susi, lo, que, lo sí. que está haciendo la ciudad, en términos de personas en situación de calle, es el ejemplo más Concreto sí. del desprecio por la vida. Totalmente. Es el ejemplo más concreto, porque cuando uno lo ve en términos presupuestarios, ¿qué es lo que sería correcto hacer y cuánto le sale a la ciudad hacerlo? Se da cuenta que es equivalente a cuestiones que la ciudad construye que no le modifican la vida a nadie y que son solamente kiosquitos o negocios. Digo esto de, de poner baldosa sobre baldosa, banquito sobre banquito al faltar o, o la cantidad de dinero que se gasta en publicitar medidas de gobierno que no toman. Digo, hemos analizado las partidas de, de, de pauta publicitaria que el gobierno ha pagado pa para promocionar en la elección anterior el plan 54 escuelas y hemos sacado a la cuenta los valores que el gobierno maneja de metro cuadrado de construcción de escuelas, se si hubiesen construido cuatro escuelas con el equivalente a la pauta publicitaria de lo que publicitaban mientras no lo hacían. Entonces hay un nivel de cinismo, de insensibilidad este, que realmente es extremo y por supuesto que, 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 que el que más lo padece es el que menos tiene, porque es un gobierno que termina de expulsar, de aplastar, de invisibilizar al más vulnerable, está orientado a expulsar por el hilo más delgado. Entonces la persona que vive en la calle este, es la misma que hace muchos años atrás cuando Macri era jefe de gobierno, habían inventado la UCEP para tratar de, de, de apatadas a la fuerza y en condiciones ilegales, inconstitucionales, y omitiendo todas las leyes, intentar que se vayan para el otro lado de la General Paz con métodos extremadamente violentos y con niños de por medio.
1: Bueno, vos eh, bueno, que caminás el territorio y tenés contacto estrecho con los vecinos, ¿cómo ves las próximas elecciones?
8: Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? De la Ciudad,
1: sí, sí. estamos hablando de la Ciudad de bueno, Buenos Aires.
8: Bueno, eh, mira, yo, yo lo miro con mucha esperanza, yo creo que la gente en el 2019 entendió que, que había un modelo que, que, prometía, que prometía determinados cambios y mantener algunas cuestiones buenas y prometía otras cuestiones, que ese gobierno no solo no cumplió en nada, mintió en todo, en algunas cosas dijo la verdad, este, lamentablemente uh -huh. la parte en la que dijeron la verdad, y que la gente decidió volver a optar por un gobierno nacional y popular y por entender que, 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 que la grieta no es este kirchnerismo, anti-kirchnerismo, que la grita es un modelo de país que incluya y piense en el conjunto de quienes habitamos, soñamos y queremos eh, vivir dignamente en este país y aquellos que gobiernan para un sector minoritario, aposta al resto. En el 2019 la gente depositó en las urnas esa esperanza de un gobierno que vuelva a incluir este, a todos y a todas. Eh, ese gobierno del cual soy parte, del cual siento orgullo, y que conduce a Alberto y a Cristina, este, y tantos compañeros, este, y compañeras muy valiosos, eh, le tocó administrar eh, primero una herencia de, 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 de desempleo, de desocupación, de índice de pobreza, de indigencia muy grande de esos cuatro años de macrismo, una deuda externa que, que, que es increíble pensar que un presidente que fue electo tan solo por cuatro años haya condenado por 100 años la Argentina, es decir, los próximos 25 mandatos presidenciales cargarán en su espalda con... con con el peso de esa deuda, sí, alguien que no. hoy todavía no nació y que quizás llegue a ser presidente o presidenta, va a tener que seguir lidiando con esa deuda, esperemos que podamos resolverlo antes, pero en el medio le toca este, a Alberto y a Cristina, a los 90 días recién asumidos, una pandemia eh, que atraviesa y golpea al mundo entero, y por supuesto también a la Argentina. Por lo tanto, dos pandemias en simultáneo, en la de las políticas neoliberales... Este, para lo cual todavía no se inventó vacuna, y la del COVID-19, para lo cual por suerte ya tenemos vacuna. Entonces, quiero reflexionar sobre aquello que aún no tenemos, que es la del neoliberalismo, porque el neoliberalismo no es este, la fuerza con el gobierno en la Argentina, pero en términos culturales y como paradigma, sigue atravesando un montón de estamentos de nuestra sociedad. Yo creo que la gente está, entiende perfectamente que todo lo que prometimos lo hicimos a un ritmo más lento, más despacio, porque tuvimos que administrar eh, como prioridad la salud, este, la cuestión epidemiológica y sanitaria para proteger la vida, por sobre todas las cosas, pero aún así se avanzó una cantidad enorme, enorme de decisiones de Estado, se impulsaron y se legislaron un montón de leyes que fueron dando protección e impulso a la economía, protección para intentar mitigar el daño que generaba la pandemia, eh, mientras esperábamos que la ciudad complemente también con alguna medida económica, lo cual no sucedió, eh, y que lo que nos toca ahora en esta salida lenta, pero que vamos hacia, hacia la post pandemia es este, acelerar, acelerar esto de poner este, la Argentina de pie, lo cual implica... Mm, mayor crecimiento, mayor este, inversión, mayor generación de empleo, y por sobre todo un crecimiento con mayor distribución. Para que haya, para que haya una justa distribución de, de, del producto de ese crecimiento se requieren más leyes eh, y más hombres y mujeres en el Congreso mm. este, que tengan el coraje, la valentía, la sensibilidad, la solidaridad, la comprensión histórica de saber que si la riqueza que la Argentina va generando no se distribuye para tratar de igualar, equiparar, eh, extenderle la mano a aquel que se cayó del sistema, este, es imposible que podamos salir adelante. Y si aquel que está en este momento más o menos bien parado no entiende que si el que está por debajo no, no se salva, también tarde o temprano se va a quebrar el del medio. Se va a quebrar el del medio porque la economía para que se reactive necesita que todos compremos leche, que todos compremos azúcar, que todos podamos pagar un alquiler y ese empresario que fabrica leche o azúcar poder seguir vendiendo, y esos empleados de esas fábricas poder seguir trabajando porque esa empresa sigue caminando. Por lo tanto, reactivar el mercado interno implica que todos los hogares tengan ingresos dignos, un poder adquisitivo para poder... Este, para poder vivir dignamente, y esa vida digna también fortalece el empresariado nacional, y también es una, una espiral y una escalada y una dinámica ascendente este, en esta cuestión del crecimiento y el desarrollo económico. Así que bueno, creo que nos espera una etapa de muchos desafíos, que es acelerar el ritmo de todo aquello que dijimos que íbamos a hacer y que lo estamos haciendo, pero con la pandemia, como te decía Susi, en el medio... Todo se lentificó un poco y ahora, bueno, hay que poner de pie en el acelerador y hay que tomar eh, las medidas que faltan este, y que son urgentes, urgentes. Las dos
1: últimas preguntas. Una, preguntarte, ¿qué pasó con la Unicaba? Porque quedó, no, no, no se sabe. Eh, Mira, eh, me
8: preguntás sí. por la Unicaba y primero que nada quiero decir dos cosas, eh, que es uno de los ejemplos de lucha más grandes que me llevo en el corazón sí. de mi experiencia de ocho años como legisladora, donde rectoras, rectores, estudiantes, eh, mucha gente que jamás en su vida había participado en una movilización, que no, nunca jamás había entrado en la legislatura, que nunca jamás había participado en una asamblea, Le digo fue un nivel de, de politización, y quiero decir politización porque para muchos la palabra politización es algo malo, eh, y para aquellos que entendemos que la educación es la herramienta de transformación social por, por naturaleza, el derecho social a la educación. Ver a toda esa comunidad educativa organizada, pudiendo debatir eh, este, su, propio, su propio ámbito educativo, me parece que es el ejemplo eh, más, grande, más grande de qué modelo educativo queremos. Queremos un modelo educativo donde todos y todas quienes integran cada eslabón de de ese sistema tengan derecho a discutir este eh, en forma participativa ese modelo la Unicada fue un ejemplo de eso fue un ejemplo maravilloso y fue la derrota más digna este que, que he vivido como legisladora eh, digo una derrota digna porque la verdad es que el gobierno de la ciudad ha logrado solamente con los votos con los votos de su fuerza política y con todo el resto de los bloques en contra aprobar este este proyecto que intenta, intenta destruir los 29 institutos mm. de formación superior, lo que llamamos nuestros profesorados, incluyendo, incluyendo los de formación artística. Eh, y lo que, la pregunta es que me decís, bueno, ¿qué está esto en la actualidad? En la actualidad, bueno la ciudad continúa con su gran engaño. ¿no? Ellos plantearon como, como forma de intentar conciliar, luego de un año de lucha, un, un sistema de coexistencia, es decir, bueno, creamos una universidad que no compite con los 29 claro. profesorados, sino que se complementan, la co sí. coexisten. Bueno, la verdad es que no coexisten, porque se va vaciando el presupuesto para los, claro. para los profesorados, eh, no hay dinero para infraestructura, no hay nuevos nombramientos, eh, la UNICABA tiene un presupuesto, ya creó su estructura funcional, ya tiene su, su, su rector, ya está armando sus planes de estudio ya este, han invertido un dinero importantísimo en, en, en reconstruir lo que era el antiguo Ministerio de Educación de la ciudad, acá en la calle Paseo Colón, para que funcione, para que funcione la Unicaba, y, y sigue siendo un disparate pensar sí. por qué en una ciudad donde hay tantas universidades eh, y en una ciudad que, donde hay tantos convenios con universidades nacionales, digo sí. tantas otras, eh, ¿Por qué se construye una universidad donde no hay necesidad y no se construyen escuelas de nivel inicial donde hay tanta necesidad? Bien. Entonces, acá está la primera pregunta eh, ¿Por qué donde hay una necesidad no hay un derecho? Claro. Porque en realidad la necesidad de este gobierno es construir una, un espacio que forme a los futuros docentes acorde a los futuros planes de estudio. La secundaria del futuro piensa en alumnos del futuro. Esos alumnos claro. del futuro son los alumnos de la meritocracia. Claro. El problema es que los docentes formados en nuestros 29 profesorados no están capacitados, ni les interesa estarlo, para formar a esos futuros estudiantes uh -huh. en la cultura de la meritocracia y en el sálvese quien pueda. Por lo tanto, es crear una instancia de formación de formadores, digo, de esto de sí, formamos sí. a los formadores para un futuro. La Unicaba no responde a una cuestión económica, porque muchas veces decíamos, bueno, esto es un proyecto de ajuste, quieren recortar la educación cerrando los 29 institutos. No, los quieren cerrar porque los 29 institutos disputan un paradigma claro. educativo, los 29 institutos son participativos, los 29 institutos tienen estructuras democráticas de Cómo se eligen sus autoridades. Mm. Los 29 institutos tienen centro de estudiantes. Los 29 institutos creen en el derecho social a la educación y lo que van a replicar en las aulas esos estudiantes, a otros futuros estudiantes, no es la cultura que el pro este, quiere replicar. Claro. Por lo tanto, ante un modelo económico de concentración de la riqueza basado en la meritocracia, lo que se requiere es una universidad donde se formen docentes. Que en las aulas del futuro le enseñen a los pibes y a las pibas que si te va bien en la vida es porque sos un crack, inteligente, autogestivo, y si te va mal es porque este, sos tonto, tonta, o no te da la cabeza, y dedicate a otra cosa. Que no hay un Estado presente, que oriente, que no todos tenemos derecho a llegar a la universidad, y todo lo que ya conocemos, sí Entonces, la única es el equivalente a los docentes del futuro, para una secundaria del futuro, para una educación del futuro, al servicio del mercado. Claro. Y la no unicaba lo que representa es una comunidad organizada, que aceptando que hay muchas cosas para cambiar dentro del sistema educativo, porque justamente si hay un sector que no se opone a debatir la necesidad de los cambios de paradigma, es la comunidad educativa. Pero sí nos resistimos a que esos cambios de paradigmas o de modelos educativos o de planes de estudio, este, no sean consensuados con la comunidad y que mucho menos eh, vamos a estar de acuerdo en que sean enlatados que son pedidos este, por, por las reglas del mercado, por lo que el mercado necesita. Jóvenes que salgan del secundario y que estén en condiciones de naturalizar la precarización laboral eh, y de aceptar las reglas del juego de lo que el mercado necesita, para que sigamos siendo un país sin poder producir conocimiento, eh, sin poder producir valor agregado y a las grandes cadenas globales este, les sea de mucha utilidad contar con ese ejército de pibes y pibas para ser el último eslabón de la mano de obra barata de un país este, del tercer mundo bueno, nosotros este, cuando decíamos no a la UNICAMA eh, no decimos solamente no al cierre de nuestros 29 institutos de formación superior decimos no al cierre de un modelo donde la discusión eh, es entre todos. ¿Qué modelo educativo queremos? Se debate uh -huh. entre el Estado y la comunidad educativa. Okay. También lo dice la Constitución. Entonces, acá lo que estamos debatiendo, cuando debatimos la Unicaba, es mucho más complejo. Uh -huh. es este, Si la educación está al servicio del mercado o está al servicio de un proyecto eh, liber de, 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 de liberación, y aunque, claro, una sí, palabra, sí. y aunque parezca una palabra que aterroriza a algunos, cuando hablamos de liberación, hablamos de ser libre, del pensamiento crítico, de la capacidad de saber que adquirimos conocimiento para poder cuestionar, para poder construir nuestra propia unidad de análisis, para poder pensar, reflexionar sobre nuestra práctica, y para poder superarnos en términos individuales y colectivos.
1: Exacto, claro. Sí, sí, tal cual, aparte es el lugar donde se forman les docentes, ¿no? O sea, eh, qué, qué cuidado, ¿no? Que hay que tener ahí. Así que bueno, bueno, Lorena, te agradezco muchísimo, realmente, bueno, esperemos este domingo que vaya mucha gente a votar, ¿no? Porque están diciendo que no se están movilizando mucho en las votaciones, pero bueno, yo creo que sí, que va a ir gente a votar. Bueno,
8: siempre las, siempre las PASO han sido como un calentar los motores, ¿no? Sí, este, sí, me sí. preguntan muchos medios, dicen, bueno, no está la calle tan politizada, la gente no tiene... No... Bueno, la, pero comparando con otras elecciones de término medio, en la, en la instancia de las de las pasos sucede más o menos lo mismo. Y luego se va recalentando y politizando y debatiendo más en la calle hacia si las elecciones generales, sí. en este caso, van a ser en noviembre. Pero nosotros Estoy con bien. mucha esperanza, también convocando Estoy a toda bien. la población, convocando a todos los migrantes a que ejerzan también sí. su derecho y que sepan que hemos logrado el empadronamiento automático, y por lo tanto, solo tienen que buscar donde les toca votar, no tienen que hacer ningún otro trámite, son más de 400.000 migrantes en condiciones bueno. de votar en la Ciudad de Buenos Aires y elijan a quien elijan, vayan y ejerzan su derecho, y al resto de la sociedad, y sobre todo a la juventud. Sobre todo a la juventud, este, Susi, a mí me gustaría transmitirles sí. este, el mensaje que voten a quien voten, no importa si no votan al frente de todo, pero no voten a nadie que les impida poder ser artífices de su propio destino. No se condenen siendo tan jóvenes a que otros les digan cómo deben vivir y bajo qué reglas, porque son ustedes los constructores de esa gran página en blanco que es el futuro, y la antipolítica no construye jamás el futuro. Entonces, cualquier personaje cualquier personaje que dirija mensajes hacia la juventud, en función de decir que todo es una mierda y que la política es una mierda, lo que les está diciendo es, apártense de la política, así la política sigue siendo algo de pocos y pocas. Claro. Cuando la política es algo de pocos y pocas, o de una clase política, de una elite, de un grupo pequeño de la sociedad, es cuando el pueblo pierde. Cuando la política es algo de muchos y un trabajador llega a una banca en el Congreso, un estudiante llega a ser legislador, un, el vecino, el que es igual a vos, llega a tener un lugar de representación, es cuando podemos pensar un país este, y representar al pueblo de verdad. Porque nosotros, lo que decimos siempre Susi, es nosotros no, no, no trabajamos para el sujeto pueblo, nosotros somos pueblo, claro. somos parte del pueblo, venimos de las mismas situaciones, claro. Quitamos todos los días, no nos definen los cargos, sino que nos definen los intereses que representamos y un proyecto de vida, y un proyecto de vida que incluye incluso a aquellos que no nos votan.
1: Perfecto, bueno, ojalá sea así, y muchísimas gracias Lorena, muchísimas no, gracias Susi, por estar gracias. con nosotros. Gracias a vos,
8: a todo el equipo, y siempre vos Susi, este, y a través tuyo, a una cantidad enorme de compañeros y compañeras, que son un ejemplo maravilloso que unifica esto que estábamos hablando, ¿no? Digo, educación, uh -huh. inclusión social, pibes y pibas en situación de calle, o digo, eh, esa experiencia maravillosa que es el Isauro, que, que, que es algo que, que realmente es una caricia al alma y que ha podido resistir durante todos estos años a intentos... Muchísimos intentos que han hecho el gobierno para que el deje de existir porque no molesta solo el claro. terreno y ese lugar y esa esquina y, y la propiedad. Lo que molesta por sobre todo es la experiencia. Lo que molesta es que el Isauro es un espejo de todo lo malo que la ciudad, eh, el gobierno de la ciudad representa. Claro. Todo lo bueno es el Isauro. Un montón de pibes y pibas con un proyecto de vida, con unas enormes ganas de ser artífices de la construcción de su futuro y con herramientas que, que les proporciona esa institución tan maravillosa llena de gente que, que es un proyecto de vida este, y no un laburo es un proyecto de vida Lisauro que, que realmente es maravilloso Susi. sí
1: <risa> bueno, bueno muchísimas gracias Lore bueno ya nos seguiremos viendo en las calles <risa>
8: Como siempre, el lugar principal, el sí. lugar principal donde se conquistan los derechos, que Ay, no, no es el parlamento, no es el congreso, no. no es la legislatura, es siempre en la calle. En todo caso, las Lorenas y tantos otros compañeros y compañeras de una banca, la única virtud que podemos tener es saber recoger esa demanda social y transformarlas en leyes para el lado de la justicia. Pero la lucha y las conquistas son siempre en la calle. Sí.
1: bueno, chau Lore. La
7: tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salir de tu casa por arenales, lo ¿no? de siempre, en la casa y en vos, cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Y mezcla rara de penúltimo legítimo de primer polizón en el viaje a Venus. Media menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando, me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantado piantao piantao no ves que va la luna rodando por callao que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor e bailar venir, volar, ya sé que estoy piantao 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 yo me iba a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentir el loco berretín que tengo para vos. El loco, 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 cuando oh, anoche escanto por tenías soledad, por la ribera de tu sábana me enteré. Con un poema y un trompón a desvelarte el corazón. el ¡Hey, loco! ¡El ¡Hey, loco! ¡El ¡Hey, loco! Como una cróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subiste a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor De vida nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un balsacito bailador y nos salga a saludar la gente linda Y loco, pero tuyo, qué sé yo Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así, piantao 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 Trépate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y Y volá Volá conmigo ya Vení, volá Vení Quédeme así, viento bien, tan piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. he vení, volá, vení. La ray, la ray, la loco la, 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 la. Locos, todos locos. usted to, loco. son todos Todos locos. Todos, Vamos a volar, querida mía. Subite a mi doxión, Super Sport. Y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. Y de bien que nos aplauden: ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos salta a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantado, piantado, piantado. Térpate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así y volá, volá conmigo ya, vení. Vola venir, que no me así pianta, 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 ahorita los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. vení a venir, la la ray, la la, 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 la. Ja, ja. Viva, locos, todos son locos. ¡Loco ella, loco yo!
1: Balada para un loco. Goyeneche y Piazzolla.
0: descubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su pueblo así como la obra de un gran escultor de un gran pintor de un gran místico o de un pensador que cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular que cultura es toda creación humana Paulo Freire
6: a 100 años de tu nacimiento, desde Pedagogías Desobedientes, te celebramos.
2: La realidad sin chamullo te canta la posta.
0: Cuenta la leyenda que el hombre invisible nació atrás de un camión, entre cartones, porque sus papás vivían en la calle. Ellos eran personas comunes, pero su forma de ser no era común. No le pasaban cabida a sus hijos ni les daban de comer. Cuando fue creciendo se dio cuenta de que podía ser invisible. Al ver que la familia no le registraba, solo podía lograrlo cuando se sentía solo, cuando estaba callado y nadie le prestaba atención. Al ver que esto era un superpoder Empezó a practicarlo. Se propuso ayudar a todos aquellos chicos y chicas que también se sintieran invisibles en algunos momentos. Descubrió que para convertirse en invisible tenía que estar quieto, solo y sin zapatos para no hacer ruido. Fue entonces en busca de aquellos lugares que él también había transitado para ser visible a quienes no estaban siendo escuchados. Empezó por las casas de los niños haciendo cosas como... A los padres con un rescatate en la espalda y cuando no pasaban bola. También los sacudía para que reaccionen. Una vez un niño lo llamó para que hablara con sus papás, para que les den bola. Entonces él decidió aparecer a la noche y mientras dormían sus padres les susurró al oído: Su hijo necesita atención. Si hay chicos que duermen en la calle y tienen frío, en silencio les trae una frazada y les deja al lado algo calentito. También sube la temperatura del aire con su aliento y le hablan del corazón a la gente que pasa para que le traigan una manta. Cuando descubre que el problema está por la falta de trabajo de sus papás, deja currículum con sus nombres para que alguien lo llame. Y si descubre conflicto con las adicciones, esconde las drogas y les deja nota con direcciones de lugares para recuperación. Dicen que si hablan mal de los pibes en la tele, la apaga para que la gente no mire o cambie de canal y pone dibujitos. Una vez llamó a la presidenta para que haga una cadena nacional e interrumpa el noticiero. Sus archienemigos son los que ostentan riqueza y desprecian al resto, los que tienen mucho poder y lo usan para beneficiar a unos pocos, y dejar invisibles a los demás él siguió por los hospitales y una de sus estrategias fue hacerle sentir a los médicos lo que los chicos sentían también empujar muebles, cerrar y abrir cajones con fuerza para asustar a los médicos y golpear las puertas de sus consultorios para que salgan y atiendan una vez ayudó a una chica gritando en el oído a las enfermeras Cuentan algunos que para convocarlo solo hay que decir esta oración. ¡Oh, San Hombre Invisible, hazme visible de una vez! Esta leyenda urbana es producto de un trabajo de escritura colectiva de las y los estudiantes de Lizaura Arancibia. El Hombre Invisible
9: Somos un grupo de hermanos y hermanas de calle. Porque
7: estamos pidiendo igualdad y dignidad.
9: Estamos en situación de calle, nos tratan como ratas.
7: Como sapo de otro pozo. La policía nos pega, nos levanta a palazos.
9: Nos desalojan de las plazas.
7: Viene el operativo frío y nos da frazadas. Al otro día, viene espacio público y nos las moja.
9: No se contempla la situación de calle en los hospitales.
7: Necesitamos una vivienda digna para empezar a tener una vida normal
9: Un hogar donde volver
7: Alguien que nos espere
9: Sentir el horario a la comida rica que hace tu familia
7: Llegar un día, un día de lluvia mojado y poder darse un baño
9: Secarse bien Tener una dirección,
1: un teléfono
7: Para ver cuando pedimos un trabajo
1: Los pibes, las pibas
7: Queremos que nos den Una oportunidad de demostrarles
9: Que no somos lo que dicen que somos que queremos estudiar y lo hacemos en el Sabro que
1: necesitamos
9: trabajar.
7: No arrebataron nuestro derecho. Nuestra, Nuestra dignidad.
9: Nuestro amor, amor, nuestro abrigo.
6: Pedimos que no devuelvan nuestro nuestros derecho.
9: derechos.
1: Actitud calle los de abajo
10: Los mal vestidos, los que de cuando te duelen y luego dejas el frío Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta Y aunque no quieras darte cuenta Siempre regresan como resucitando del abismo Merodeando en tu conciencia sin esencia como ángeles en resistencia, no es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Si querer y wo, si querer y desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Si querer wo, si dar y En la mesa, que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en su... y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia o como Bob Morales, guerrero Aymara, presidente en tu propia cara en tu propia cara se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. Cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario Son las ciudades de los dioses que a diario Van despertando del pasado su legado mitológico Enojados con el sol y con la tierra sus destinos catastróficos Suicidios, genocidios, antropológicos Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, cantando Soy la Latinoamérica profunda y ancestral 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas
0: Las tizas de nuestros maestros
6: siguen escribiendo.
1: Hoy llega a nuestro espacio de memoria el legado de Néstor Carlos Sala, en la voz de su hija, Mariana Sala a quien agradecemos su testimonio.
9: Mi viejo era de y eran trabajadores de fábrica, de la fábrica de la Ducilo. Eh, toda, toda la familia trabajaba en la fábrica. Y, y mi mamá era más de un barrio, más clase media, bien. Y se conocieron en la Universidad de La Plata. Eran los dos estudiantes, como todos sus compañeros. Y, y empezaron a militar en la facultad. Eh, mi papá y el flaco Kane fueron como los primeros iniciadores de la juventud peronista. Eh, eran los dos, como eran dos solos, siempre hacían chiste de que bueno, un día uno era el jefe, la otra semana era el otro. Y um, eran más grandes que el resto. Eh, Esto,
11: y después ellos pasan a militar en, en FARC.
9: Sí, cuando se empieza a armar quilombo, sabes qué me pasó? Hace un tiempo cuando nos dieron los legajos, que me pareció recontra interesante, esta de las miradas de distintos lugares, eh, me dieron legajo de la policía, legajo de la facultad, y después bueno tenía los testimonios de mi mamá en el juicio. Y sobre todo ahí del día de la toma de la facultad, que de la policía, o sea... Eh, hacen una descripción sobre que se llevan preso a mi viejo, y sobre la toma de la facultad, y nos, toda la mirada desde los milicos, desde la facultad cuentan sobre la toma y sobre Néstor Carlos Sala, que, que él parece que hizo su propia defensa frente al rectorado, diciendo que el tomar la facultad era una forma de defender la educación, y de defender esa universidad, no sé Ahí hicieron su mundo, su militancia, su sueño. Ahí nací yo también hasta que los empezaron a perseguir la AAA, eh, como a, a otros compañeros, y empezaron como a desperdigarse montoneros o la conducción los empieza a, a llevar hacia, hacia distintos lugares para, para escaparse de, de la persecución. Y primero fueron a Mar del Plata y después la conducción los llevó a Chaco. En el Chaco, tuve, eh, como con nuevos compañeros, nueva organización de base en el lugar. O, y, y ahí en el Chaco después es, los, es donde los agarran a ellos dos. Los culpan de la toma del copamiento al regimiento de Formosa. Y los agarran el si no me equivoco es el 12 de octubre creo que se los llevan a mi mamá y a mi papá mi mamá estaba embarazada y yo me yo quedo en el jardín no nadie no, o sea no me fueron a buscar lo que pasó es que las maestras estaban como organizadas y si mis viejos no venían a buscarme había una que se quedaba conmigo y bueno así fue, pasé a la clandestinidad con los compañeros de mi papá y ellos primero estuvieron desaparecidos y después eh, los llevaron como presos políticos a la cárcel de, de Formosa que es donde nace después mi hermano evidentemente en la cárcel era una fuerza como política y de resistencia muy fuerte y eh, como otra de las formas de uso de la policía, es la, era la desaparición, el fusilamiento, eh, la cárcel preso político, o el, el símil de escapatoria, que es lo que hicieron con mi viejo, que en realidad los estuvieron, como, estuvieron un día entero torturando a más de 22 presos no solo presos sino también había personas que estaban en situación de desaparecida pero en la cárcel los torturaron, hay otros testigos y a las hicieron un traslado en un domingo que era, no era día de traslado y en ese traslado en realidad ya se los llevan casi muertos eh, y simulan, eh, una como que se quisieron escapar se llamó la masacre de Margarita Belén, hacen la escena del crimen, a mi papá lo ponen en un auto, bueno, así, y así fusilan a 22 presos políticos. Y bueno, al principio, para la familia y para todos nosotros, la información fue que mi viejo se había querido escapar, que mi vieja nunca lo creyó, de hecho, salió de la cárcel mamá en el 83 y lo primero que hizo es encontrarse con compañeros de mi papá que fueron a contarle la, lo que ellos habían compartido hasta el último día eh, con mi papá, que era como al contrario, le decían tu compañera como un amor y una entrega inmensa hasta el último momento, le cuentan sobre la despedida de mi viejo, que cuando lo van a buscar ellos, hacen, ellos se enteran que los van a ir a buscar y lo que hacen es una asamblea. Y en la asamblea se, se decide que cuando los vayan a buscar se van a ir por el bien de la mayoría, porque en realidad pelear adentro de la cárcel y amotinarse iba a ser la respuesta de más compañeros caídos. Y llegado el momento que los vienen a buscar, que piden por mi viejo y, y Juan Pablo Tierno, si no me equivoco, eh, los compañeros no quieren que salgan, se hace toda una cuestión ahí, y ahí mi viejo vuelve a hablar y a decirles que, que sí, que él se tiene que ir porque los demás tienen que sobrevivir para poder contarle a la mujer y a sus hijos qué es lo que sucedió y para defender y pedir justicia el día de mañana por los actos cometidos por estos delincuentes. Y bueno, se va haciendo la vez de la victoria, dice Libres o muertos jamás esclavo y se va cantando la marcha peronista. Ahí empezó todo un camino de mi mamá, cuando ella salió de la cárcel, eh, de, de justicia, ¿no? de armar los juicios, de buscar testigos. Digo. Esto fue en el 83, y si no me equivoco, en el 2014 o 17, fue que comenzó el juicio. Recién ahí pudimos dar sentencia al juicio por el fusilamiento. Todo tu viejo... Al
11: asesino sí. también.
9: De hecho, hasta ese momento los milicos estaban en sus domicilios como ciudadanos comunes.
11: ¿Tu vieja dónde estuvo detenida hasta el 83?
9: Todas las presas políticas de todo el país las agruparon en devoto. O sea, en el libro que mamá junto a otras compañeras armaron, lo que cuentan es, primero es la caída cada uno en su lugar, primero como situación de desaparecida, que les trataban de sacar información, tortura, abejamientos, etcétera, y después de ahí algunas pasaban como presas legales eh, y pasaban a la cárcel de Devoto, las unificaron en Devoto a las mujeres. Y en Devoto estuvieron hasta el 80, cuando vino la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos, de Derechos Humanos eh, por la cantidad de denuncias que había de desaparición de, bueno, y ahí por ejemplo, recién después de ahí eh, les habilitaron el agua caliente cambiaron las situaciones eh, carcelarias y, y las pasaron a Ezeiza
11: y hablando con tu mamá eh, Mirta Clara ¿en algún momento eh, pudiste saber digamos, cu cuáles eran digamos Digamos, ¿Cuál era su idea de patria? ¿Cuáles eran sus ideales?
9: Mamá, lo que más me compartió era situaciones en la cárcel, quizás. Cómo construir también esa... Socialmente, ¿no? Esa diferencia entre ser... estar desaparecido y en situación de preso, pero no preso. Como la diferencia entre una reja que te delimita de qué lado está cada
11: uno. como no Entre estas anécdotas que, que me decías que que te contaban eh, tenés alguna que te gustaría que podrías compartir con con nosotros?
9: Eh, sí, a mí hay una que sobre todo que leí ahí en el libro de nosotras presas políticas que, que al principio de la de la caída a todas eh, las desnudaban y las obligaban como a correr eh, al momento del baño y, y como que era muy violenta la situación y entonces ellas se organizan ¿no? y charlan y piensan cómo hacer como para que se acabe eso como, como el, cómo construir el derecho como, sin armas, sin formas de, de eh, cómo sería la defensa contra el enemigo en una situación así tan vulnerable y deciden unánimemente sea la pena que les den eh, oponerse o sea, te llevaban vista a calabozo y las dejaban un montón de tiempo, pero era como todas vamos a sostener eh, el no. Y logran, logran que eh, como en la decisión así unánime y conjunta, la decisión tan fuerte de ellas como de esto no se hace más, logran que no, no las vuelvan a desnudar.
11: La construcción colectiva.
9: Exactamente. Como esa decisión colectiva que da un valor inmenso.
11: ¿Y de tu viejo tenés alguna?
9: Como que siempre me cuentan esa variante entre el más bravo cuando hay que ser bravo y el más afectuoso cuando hay que sostener al otro. Y que coincide y también me pasa con mi mamá. Las compañeras de mamá siempre me siempre me dicen tu mamá era el cuadro político. O sea, tu mamá sostuvo que no me vuelva loca. Esa cosa de los dos de mucho carácter. Mucho carácter, inflexible. Una vez, eh, eh, cuando leía el libro, decían que la cana había hecho, por ejemplo, cuatro pisos. Las irrecuperables, las recuperables. Las... Y, y esos pisos lo que hacían era diferenciar, por ejemplo, cuánto tiempo tenían de visita con sus familiares. Te podían dar cinco minutos o quince. Son cosas que... En esa situación se juegan como para que vos trances, ¿no? Y le decía, mamá, ¿y vos en qué piso estabas? Irrecuperable, Marianita, siempre <risas> irrecuperable.
11: ¿Encontraste algo que te sirvió para transitar, ya sea de chiquito o de más grande, eh, tu historia? Sí, El encuentro
9: con hijo fue encontrar un lenguaje que yo hasta ese momento nunca había tenido, ya sea porque o me obligaron a callarme, o porque no entendía nada, o porque la gente que me cuidaba opinaba de forma muy distinta a mi vieja, y a mí se me generó ahí una confusión mental que en un momento es como, bueno, hijos, para mí me dio un, una forma de empezar a entender. Los escraches, <risa> fue como un ritual sanador tremendo, porque es muy violento estar caminando con los mismos derechos que alguien que torturó, violó, asesinó. Y después me pasó, sobre todo que fue muy sanador, cuando fui empecé a trabajar en la cooperativa, de, de, de cooperativa Esquina Libertad, con gente expresa, con presos, eh, Trabajos, volví a a Un lugar al que yo pensé que nunca En mi vida iba a volver a tocar Ni a pisar, ni era Solo un recuerdo espantoso Y volví con las chicas Y cuando entré era como La puerta, el pasillo de, 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 No sé, y, 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 y todo estaba transformado Porque Las pibas de la cooperativa Entraban con otra presencia No sé cómo explicarlo La policía ya no me intimidaba Como me intimidaba cuando era chica y la gente que estaba, a, a los pibes que fuimos ahí a darles una clase y compartir y no sé qué, fue hermoso. Fue como poder
1: entrar de otra forma.
11: Muchas gracias, Maru.
1: Néstor Carlos Sala, el flaco, nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Comenzó su militancia política en el peronismo cuando estudiaba arquitectura en La Plata. Luego ingresó a la FARC y después a Montoneros casado y con una hija y otro en camino, se mudó a Resistencia, Chaco, huyendo de la persecución y el allanamiento de su vivienda. Fueron detenidos. El flaco pidió que le contaran a sus hijos cómo había vivido y por qué luchaba. Por una patria con justicia social, donde crecieran sus hijos felices y en libertad. Fue asesinado en la masacre de Margarita Belén. Néstor Carlos Sala, tus tizas siguen escribiendo. Néstor Carlos Sala, presente, ahora y siempre. Lunes por la madrugada, por los abuelos de la nada. <música>
6: Tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Pedro Lemebel La doctora Claudia Paladino es médica pediatra, es doctora en medicina, formada en el Hospital Garraham, donde además de trabajar fue jefe de residentes. Y hay algo muy curioso en su trayectoria de vida, que es que ya desde muy jovencita en la escuela secundaria y después en la universidad, interrumpía su actividad académica. La doctora Paladino es medalla de honor de la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires, de la UBA, interrumpía su actividad académica para hacer trabajo social. Iba a un pueblo llamado Medanitos, en la localidad de Tinogasta, del departamento de Tinogasta, al oeste de la provincia de Catamarca, donde hoy la doctora Claudia Paladino es ministra de Salud. Pero antes de ser ministra de Salud, ...creó la terapia intensiva en la provincia de Catamarca... ...allá por el año 1996 en el Hospital de Niños de esta provincia... ...lo mismo que la residencia en pediatría... ...después cuando pasó al Ministerio de Salud... ...participó de un proyecto en el área de maternidad e infancia... ...que redujo la mortalidad infantil en la provincia... ...y en general en su camino siempre construyó para el bien general... Es interesante que podamos escuchar esta mirada integral de la salud que tiene Claudia, que describe como no una mera ausencia de enfermedad, como dice la definición de la OMS, sino de todos aquellos determinantes que hacen a un buen vivir. Escuchemos el testimonio de la doctora Claudia Paladino.
12: En el año 2012 teníamos una preocupación sobre la etapa de la vida de las adolescencias. Analizábamos los indicadores duros como tasa de suicidio, violencia, abuso, consumo abusivo de alcohol, desagregados por departamentos provinciales. Estos problemas secundarios a muchos determinantes sociales se abordaban de una manera fraccionada y nuestro gran desafío era generar alguna estrategia abordándolo de una manera integral e intergeneracional. También teníamos las voces de nuestros adolescentes que nos decían, por ejemplo, si la educación sexual comienza en el secundario ya es tarde, mi hermana quedó embarazada a los 12 años y mi prima a los 13. O, nosotros no queremos saber solamente qué son los órganos sexuales, la vagina, el pene. Queremos que nos hablen de las sensaciones que sentimos, si está bien lo que sentimos o qué. Se sienten muchas cosas a esta edad, de eso nunca nos dicen nada. O por último, con nuestros padres no podemos hablar de estos temas. A mí me da vergüenza que ellos me hablen de esto y ellos tampoco quieren hacerlo y se escapan. Con todo esto analizado, surgió nuestro proyecto, Derecho a la salud de los y las adolescentes de una perspectiva de género. Estrategia que financiamos entre UNICEF y la provincia y que desarrollamos en tres departamentos de Catamarca, los departamentos que más nos preocupaban. Primero, era una estrategia en cascada. Primero, Trabajábamos con los docentes y a su vez estos docentes con sus alumnos, eligiendo luego líderes de cada curso promotores de salud. Se invitó a todas las escuelas públicas, privadas y también escuelas especiales, para que acepten participar por un año enviando dos docentes cada una. Con este grupo de docentes, en reuniones mensuales trabajábamos desde la educación popular y con una mirada gestáltica los diferentes temas relacionados con el ser adolescente desde una perspectiva de género, de manera integral y desde el ejercicio de derechos. Estos docentes, a su vez, trabajaban con sus alumnos de los tres primeros años del secundario, o sea de los 12 a los 14 años eligiendo un proyecto y llevándolo a cabo con el acompañamiento de nuestro equipo, conformando un equipo de docentes, alumnos, con mirada intergeneracional que puedan acompañar al resto de sus compañeros. Existía también un tercer momento, donde realizábamos un foro con estos adolescentes y reforzaban allí algunos temas y herramientas de abordajes preventivos. El año terminaba con un campamento donde se intercambiaban experiencias y se generaban materiales audiovisuales y gráficos de prevención. Y sobre todo, lo más importante, se compartía. Se compartían sentires, se compartían vivencias, se compartían historias y se daban cuenta, y todos nos dábamos cuenta, que muchas realidades eran similares a pesar de que algunos vivían en La Puna, otros vivían en zona urbana, otros en zona rural y otros eran de los pueblos originarios. En el 2015 se realizó un foro de líderes adolescentes donde 300 adolescentes analizaron situaciones de vulneración de sus derechos y propusieron probables soluciones elaborando un documento que fue entregado en ese momento a la gobernadora de la provincia, a la ministra de Salud y a los ministros de Educación y Desarrollo Social de ese entonces. Al finalizar, nosotros como equipo, viajamos a cada escuela para entregar los certificados de líderes, promotores de salud, donde fue muy grato ver que no venían solo los líderes, que eran acompañados con sus familias, con sus abuelos, con sus padres, con sus hermanos. Se pudo conformar un foro de adolescentes sujetos de derecho con capacidad para intervenir, protagónicamente en su presente, en el ejercicio de su ciudadanía, aportando a las políticas públicas destinadas a ellos y ellas, transformando las respuestas estereotipadas a respuestas realmente sentidas. Ahora les propongo compartir entre todos algunas producciones que han elaborado este querido grupo de adolescentes.
10: Es Matu. A Matu le gusta jugar al fútbol. No le gusta la matemática. Le da miedo a las alturas. Le gustaría tener una moto. Le gusta salir al boliche con sus amigos. Pero cuando vuelve tarde, el padre le pega. Matu tiene derecho a no sufrir maltrato físico y crecer tan. Carolina
9: le gusta la música y odia que maten a los animales, le tiene miedo a los payasos y está enamorada de su profe de música. Cuando Carolina se va a bañar, sus padres le revisan su diario y su celular.
10: Carolina tiene derecho a que se respete su privacidad. <risa>
6: Ella es Jocelyn, le gusta jugar al básquet, le da miedo salir sola de noche, la pone triste acordarse de su amiga que falleció. Con sus amigas se cuentan secretos y para ella lo más importante es su celular. A Jocelyn la obligan a prostituirse. Jocelyn tiene derecho a no ser explotada sexualmente.
1: La ciudad liberada por Fito Paez
4: En Parque Patricios, la ciudad de Buenos Aires Existe un refugio para la gente que no tiene a nadie Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz. Vivir y morir en la calle, qué delirio sin ti. Estás en el Club Calavera. En el refugio Monteagudo te abrazan con el corazón. Fui a cantar una noche con el piano y un cartel escrito con dolor. Decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir, transmítelo, transmítelo, la belleza en la calle. Pelear, pelear es una guerra, pelear contra los nazis y los fachos de mierda, nacer, vivir, Amar, morir, nadie entiende nada
5: Tu deseo es mi alma.
4: Están buscando un lugar Una casa en donde poder vivir Vivir real, de verdad Un techo donde rezarle a Dios Y tomar algo de sol Duele tanto un plato de comida El hambre vive en el estómago Vivir y morir en la calle Amar, amar Amar el sol, el cielo, el vino y la primavera Amándonos salvajemente bajo esta estrella que nos quema
1: Llegamos al final de este programa, un programa en el que hablamos de educación y política, dos conceptos tan relacionados. Comenzamos con las reflexiones de Alberto sobre la alfabetización de adultos. Escuchamos a Lorena Pocoy, conocimos a Claudia Paladino, ministra de Salud de Catamarca, también candidata. Como siempre, la palabra del espibis y nuestro espacio de memoria recordando a Néstor Sala. Quisiera retomar, Hoy, el día de la alfabetización, sobre todo la función del docente y la docente, ¿no? El rol de acompañamiento del maestro y la maestra de adultos. Nosotros decimos que la educación de adultos es una educación entre adultos, donde todos enseñamos y todos aprendemos. Donde la confianza cumple un papel fundamental y, como decíamos con Alberto, el aprendizaje con otros, el intercambio, el poder decir su palabra, leer el mundo, nombrarlo para transformarlo. Y algo fundamental es saber esperar, esos tiempos de silencio que el otro necesita para pensar y conectarse con lo que se le propone. Como dice Freire, elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras espero. Bueno, y hoy nos vamos a ir con música. Luego de los agradecimientos vamos a hacer un homenaje a Miki Teodorakis, músico griego, gran luchador contra el fascismo. Le puso música a grandes películas como Sorba el griego, Zeta. Hoy vamos a irnos escuchando la banda de sonido de la película Estado de Sitio, del director Costa Gabras, con música de Teodorakis e interpretada por los calchaquís. Pero antes nos vamos a despedir agradeciendo al equipo de la Radio Vientos del Sur, a Rita Cortés, y a Julia Bastanzo, a Felipe Basualdo y al equipo de Pedagogías Desobedientes, Alberto Sileoni, con su editorial de cada miércoles, a Martina Matusevich, a Juan Pablo Martelo, a Gracila Piombo y, Gra y Gabriela Zulman, a Tito Sestona, a Selva López, a Iván Radocinski, a Matías Orellana y Zoe Manu Puján. También a los pibes del Isauro y los pibes y pibas del CAI del Isauro. Y si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves 11 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.